0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben ab heute und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia, ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's! Hallo und willkommen zu Tag 181 von 365. Wir haben kurz nach sieben 10 nach 7, Sonntagabend. Es ist der 22. Das heißt, es ist auch NaNoWriMo Tag 22, den ich mir heute freigenommen habe. Yay! War nicht geplant. Ich bin einfach heute so wie nennt sich das so schön? Go with the flow. Einfach, Ich habe mich einfach treiben lassen, ungeplant. Ähm, ja, ich habe heute äh, ich will nicht sagen ausgeschlafen, aber am Wochenende stelle ich mir grundsätzlich den Wecker immer etwas später. Ich muss mir einen Wecker stellen, das hört sich immer so blöd an, weil sonst liege ich wirklich bis um 10 oder 11 im Bett und das bringt mir nichts, weil ich mich dann eigentlich hinterher nur ärgere, weil der halbe Tag rum ist. Und außer ich war nachts bis um 4 oder 5 unterwegs, da das ist natürlich was anderes, aber unter normalen Umständen stelle ich mir auch am Wochenende einen Wecker, aber eben dann halt später. Und heute bin ich so um... Ich weiß nicht, vielleicht um neun aufgestanden. Ich habe nicht genau mehr im Kopf, wann ich wirklich aufgestanden bin. Aber ja. <lacht> Sonntags mache ich mir ja auch gerne auch meinen Filterkaffee mit einem bisschen ähm, Schokoladenpulver drin. Also ich habe ja, äh, ich bin ja ein riesen Kakao-Fan eigentlich. Oder? Ich bin, sagen wir mal so, ich bin ein schokoladenfan Schokoladenfan. Auch bei Sachen, wo Leute lieber Vanille essen, wie zum Beispiel bei Eis oder Schokoladenpudding. Also ich bin einfach... Auf der Schokoladenseite, wenn es um Wahlmöglichkeiten geht, Team Schokolade. Und ähm, es gibt von einer Schweizer Firma, glaube ich, ähm, Kaba zu kaufen oder Kakaopulver zum Trinken, also Trinkschokolade zum Anrühren, die man aber, ich rühre die trotzdem immer in heiße Milch, nicht in Wasser. Das machen wir nicht, nee. Also wer Kaba in Wasser einrührt, hat meinen tiefsten Respekt Warum tut ihr das? Fragezeichen. Großes Fragezeichen. Wieso? Ähm, also im normalen Kakaopulver, egal ob man jetzt äh, Kaba oder Milka oder was auch immer, also diese Döschen da hat mit dem Pulver drin, ist meiner Meinung nach, wenn ich mich recht erinnern kann, nicht unbedingt Milchpulver drin. Und wenn, würde ich das auch nicht wollen. Also für mich gehört es irgendwie immer dazu, dass man das Kaba-Pulver in heiße Milch einrührt. Egal in welche, ich rühre meistens in 15 war aber egal. Das ist ja im Prinzip auch nur gefärbtes Wasser, aber irgendwie trotzdem. Auf jeden Fall gibt es eben diese Schweizer Firma. Ich habe übrigens jetzt dieses von wegen Werbung und so, Hashtag keine Werbung oder unbezahlte Werbung, gab es letztens schon wieder Diskussionen. Also nächstes Jahr im Frühjahr wird es dazu wahrscheinlich hoffentlich endlich ein Gesetz geben, dass man das tatsächlich nicht mehr machen muss, weil man nur noch Beiträge als Werbung, ähm, wie nennt man das, titulieren muss oder mit Werbung, mit dem Hashtag Werbung oder in irgendeinster Weise versehen muss für den Leser, wenn man tatsächlich in irgendeinster Weise Gegenleistung von der Firma bekommen hat. Das heißt also in Zukunft, ähm, weil ich keine Kooperation mache oder noch nie von der Firma angeschrieben wurde oder wie auch immer, im Prinzip ja nur über meine Erfahrungen mit selbst gekauften Produkten Erzähle oder Büchern oder Serien oder was auch immer alles selbst bezahlt ist und das von meinem privaten Geld ist und ich damit kein Geld verdiene und auch von der Firma keine Versprechen habe in irgendeiner Weise, muss ich das in Zukunft, wenn das Gesetz dann draußen ist, nicht mehr als Werbung titulieren. Alles andere, sobald man in der mit der Firma in Kontakt tritt, selbst wenn die einen auch nur verlinken und man damit in irgendeiner Weise mehr Reichweite generiert, ist das ein Entgegenkommen, das sich theoretisch finanziell auswirken kann. Deswegen muss man das dann als Werbung kennzeichnen. Also sobald man irgendeiner Weise Gegenleistung bekommt in Form von Produkten, Geld oder Verlinkungen ähm, von der Firma, muss man es verlinken. Das wird aber erst, wie gesagt, das Gesetz wird noch entschieden und es soll wohl frühestens nächstes Jahr im Frühjahr ähm, stattfinden. Das heißt, wenn ich jetzt die Firma erwähne, Hashtag unbezahlte Werbung, weil im Prinzip ist es das dann jetzt nach dem lautenden Gesetz noch, obwohl ich weder von ähm, ich weiß nicht wem Geld bekomme, sondern ich habe die alle selbst bezahlt und ich erzähle euch ja nur, aber ich kaufe schon seit Jahren Kaotina Das wird endlich mal zum Punkt kommen. Heiße Schokolade, Kaotina Und zwar aus dem Grund, weil in dieser Kakaomischung auch echte Schokolade kleingerieben ist. Also es ist nicht nur dieses Kakaopulver, das man auch aus dem Backkakao kennt, mit dem man sich theoretisch auch eine heiße Schokolade machen muss, aber dann muss man halt noch mehr dran arbeiten, dass es gut schmeckt, sondern in dem Kaotina ist auch echte kleine geriebene Schokolade drin. Und das Schöne ist bei Kaotina, es gibt es in drei verschiedenen wie nennt man das, Geschmacksrichtung. Also es gibt das Normale, was man so im Alltag kennt, normale Kakaopulver. Ich würde jetzt mal sagen Milchschokolade, dann gibt es Zartbitter und da gibt es noch weiße Schokolade. Und ich habe immer das Zartbitter, weil ich einfach auch, wenn es um Schokolade geht, immer dunkle Schokolade nehme. Die Mischung hat sich tatsächlich aber in den letzten Jahren auch verändert. Also ich kaufe das schon wirklich länger als 10, 15 Jahre diese Dosen, das sind so runde, hohe Dosen und ähm, die, irgendwann hat sich mal die, die Mischung verändert, dass, glaube ich, nicht mehr so viel Schokolade drin war, aber es ist immer noch in Ordnung, es ist immer noch deutlich besser als ähm, die anderen Firmen, die man so, also zumindest für mich, ich mag es halt einfach so ein bisschen cremiger, ein bisschen schokoladiger, es ist allerdings eben auch nicht billig, also das kostet ungefähr doppelt bis dreimal so viel wie jetzt eine normale Kakaodose von Kaba oder von Sücha oder von Nest, von Milka oder von ich weiß nicht, wo es noch Kaba her gibt Habe ich mich auch nicht mehr drum gekümmert, weil ich kaufe ja nur Kautina und ich bin wie gesagt jetzt auch nicht der Massenschokoladentrinker. Ich mache mir das sonntags gerne mal so ein paar Löffel in meinen Kaffee rein. Also dann habe ich quasi so einen Schokokaffee, so irgendwie. Oder mal abends eine kleine Tasse heißen kaba dann gerne auch mit einem Schuss rum drin, ja, ähm, mache ich aber auch erst so seit zwei, drei Jahren. Vorher habe ich einfach nur heiße Schokolade getrunken. Ähm, zum Backen eignet die sich auch wunderbar, auch für so Mikrowellenkuchen, die übrigens auch sehr gut funktionieren und richtig täuschend echt schmecken. Also ich habe ja am Anfang, wo ich das mal ausprobiert habe mit diesem Mikrowellenkuchen, so gedacht so, ja, mal gucken, wie das wird. Das wird bestimmt irgendwie so eine klebrige, feste Pampe. Aber die sind so fluffig, die gehen mega auf, die haben eine Porenstruktur. Da wird manchmal der normale Kuchen im Ofen nicht so geil fluffig und weich, wie so ein Ding aus der Mikrowelle. Also, ja, man, man muss einfach erstmal alles ausprobieren und sich angucken, um dann zu entscheiden, nö, ist scheiße oder boah, ist geil. Weil sonst kann man es ja nicht wissen. Und so war das mit dem Mikrowellenkuchen. Ich hatte eine wirklich miese... Erwartungshaltung und eine schlechte Meinung und war danach einfach nur mega geflasht. Was zum Beispiel aus der Mikrowelle richtig kacke ist, sind Nudeln. Also nicht jetzt warm machen und nochmal essen, wie jetzt zum Beispiel vom Vortag oder so, sondern harte, ungekochte Nudeln mit Wasser in der Mikrowelle kochen. Das ist ganz, 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 ganz furchtbar. Es hat schon seinen Sinn, dass die Nudeln im Topf auch ein Stückchen schwimmen können weil also das was ich mal in der Mikrowelle ausprobiert habe ist auch schon ein paar Jährchen her das wurde wegen dieser ganzen Stärke und ich weiß nicht ob die Mikrowelle da was anderes macht aber das wurde so richtig sämig breig, eklig es war wirklich widerlich aber okay jedem das sein es gibt Leute die mögen das ja auch und daher ähm, ja also damit hat mein Tag gestartet mit einem Filterkaffee mit Schokolade drin ich jetzt acht Minuten über Schokolade und Werbung geredet geile Nummer ähm, ja, und irgendwie habe ich dann beschlossen, heute Morgen nochmal so ein bisschen ähm, Pinterest und Musik zu recherchieren und ähm, doch nochmal in meiner Fortsetzungsgeschichte von meinem Kanada-Projekt reinzugucken und habe mich dann über Tag, also über Vormittag irgendwann entschieden, ich mache heute einfach einen ähm, Alles-ist-erlaubt-Tag. ich Mach das einfach, ich nehme mir mal einen Tag frei von dem Projekt. Ich habe mir da gar nicht, also vom Kanada, vom Original-Kanada-Projekt, ich habe mir da gar nicht großartige Gedanken, wie gesagt, dazu gemacht, sondern ich habe mich einfach danach gefühlt. Und ähm, wie gesagt, manchmal brauche ich ja auch so, ein, so einen Tag Abstand, weil alle anderen Tage ja so mehr Arbeit sind. Ich schreibe zwar wirklich gerne und das ist auch... Ähm, Schon eher so ein Hobby, dass ich aber sehr exzessiv dann versuche, in eine Arbeitsrichtung zu bringen. Aber dennoch ist es ja so, dass ich mich morgens dran setze und daran arbeite und nicht einfach mal so, oh ja, gucken, wann mir was einfällt. Und so war das jetzt aber heute, dass ich gesagt habe, ich mache einfach auf, was ich Bock habe und ich hatte eben Bock, mich mit diesem zweiten Teil vom Kanada-Projekt zu beschäftigen, mit der Violet, hatte ich ja gestern erzählt und. Habe dann heute nochmal so ein bisschen dran rumgedacht, habe mich dann auch mit meinen Mädels aus der Messenger-Gruppe noch kurz drüber unterhalten und aber dann auch noch so ganz lang über das Schreiben im Allgemeinen, auch so um die Planung von Fantasy-Projekten und ähm, was die noch so alles vorhaben. Das war schön, es hat richtig Spaß gemacht. Es war so ein sehr entspannter, ruhiger Sonntag und nebenbei habe ich ähm, Mandeln blanchiert also mit heißem Wasser übergossen, dass man die Schale so abflutschen kann, weil ich heute vorhatte zu backen, weil ich morgen meine Eltern besuchen möchte und da eben eine Ladung Mandolini mitbringe. Ähm, wer Mandolini nicht kennt, es ist jetzt zwar so Weihnachtsplätzchen-Backzeit, aber ich backe immer sehr ähm, antizyklisch. Ich bin nicht so der Weihnachtsplätzchen-Bäcker, also so die Klassiker. Ich mag Spritzgebäck und ich mag Zimtwaffeln. Aber die kann ich beide nicht selbst machen, <lacht> weil ich keinen zimt und kein Fleischwolf habe. Und ähm, ja, deswegen backe ich meistens andere Kekse. Ich will dieses Jahr zum ersten Mal tatsächlich ein Original-Weihnachtsplätzchen backen, und zwar Anisplätzchen. Hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Die Mandolini aber ist eigentlich typisches italienisches Kaffeegebäck. Das meiste, was in diesem Teig drin ist, sind Mandeln, in jeglicher Form. Es kommen gemahlene, geschälte Mandeln rein, es kommt Marzipan rein, was ja im Prinzip das gleiche ist, nur als Masse, <lacht> mit Zucker und äh, was da so im Marzipan eben drin ist, und ähm, Zucker und Eiweiß, aber das ist jetzt nicht so wie eine Makrone, also so eine dass man Eischnee macht und da die Sachen unterhebt, sondern das Eiweiß kommt einfach nur ungeschlagen als Flüssigkeit rein. Und dadurch, dass das ja, und es kommt ganz wenig Mehl rein, also im Verhältnis zu den gemahlenen Mandeln, ist das vielleicht ein Esslöffel oder so. Und ähm, ich weiß nicht, wozu das drin ist. <lacht> vielleicht, dass es die Sachen noch ein bisschen bindet oder so, weil es ist im Verhältnis so wenig, also es sind glaube ich 150 Gramm, gemahlene, geschälte Mandeln und 30 Gramm Mehl. Also wirklich ein sehr geringer Anteil. Und das ist halt auch eine sehr pappige Angelegenheit. Also es ist kein Teig, den man ähm, ausstechen kann, den man in irgendeinster Weise rollen kann oder so. Der ist wirklich pappig, den muss man rollen. Im Prinzip ist der wahrscheinlich, würde ich mal fast sagen, ein bisschen vergleichbar mit einem pappigen zimtsterne ähm, aber man kann wie gesagt gar nicht ausrollen und ausstechen, weil das einfach eher so diese Marzipanmassenkonsistenz beibehält. Also es ist sehr weich, sehr klebrig und man muss den mit feuchten Händen rollen und dann die Kugel in Mandelplättchen rollen. Das gibt dann die Außenseite von diesem Mandolini und als Kugel setzt man das eben auch aufs Blech und dann werden das äh, so... Die laufen nicht auseinander, gehen ein klein bisschen auf, weil eine kleine Menge Backpulver drin ist und kriegen halt einen ganz kleinen flachen Boden. Aber es wären jetzt keine Cookies, die sind schon noch so leicht angehoben. Ich würde mal sagen, so von der Optik her sehen sie aus wie Amarettini, aber sie sind halt deutlich größer und sind nicht gespritzt und haben kein so Näschen oben oder sind nicht so schaumig, sondern es ist halt wirklich eine sehr feste, Masse, also wenn man da ja reinbeißt, hat man da nicht irgendwas pröseliges oder irgendwas keksiges, sondern es ist schon sehr ähm, dicklicher, fester Teig, der halt schon extrem nach Mandeln und Marzipan schmeckt. Und ich bin wirklich mein ganzes Leben lang schon kein Marzipan-Fan gewesen. Also Marzipan-Schweinchen oder Dominosteine oder die marzipan auf irgendeinem Kuchen oder ich weiß nicht, wo man noch überall Marzipan dran schmeißen kann, war für mich immer ein No-Go. Ich esse nichts davon. Ich finde das alles furchtbar widerlich. Und ähm, auch so, so Marzipan, ich weiß nicht, es gibt auch so, so Kekse, glaube ich, die so ähnlich gestaffelt sind wie so ein Dominostein. Also man hat unten Keks, dann aus dem gleichen. Förmchen in Herz zum Beispiel aus Marzipan ausgestochen und das wird dann mit Marmelade auf den Keks geklebt und das dann nochmal in Schokolade getunkt. Das mag super schmecken für Leute, die Marzipan mögen, aber ich bin da raus. Aber diese Mandolini, ich weiß nicht, was bei denen dann ist, vielleicht wegen dem der Masse an Mandeln, die dann drin sind und diese knackigen ähm, Mandelplättchen außen. Das ist einfach genial und die schmecken halt wahnsinnig gut zum Kaffee, zum Cappuccino oder auch zum Tee. Die haben ja dann gerade so eine Portion, also wenn man eins isst, ist man eigentlich schon satt. Wenn man zwei isst, hat man, braucht man abends nichts mehr zu essen, so ging's mir. Ich habe heute mir um die Mittagszeit ein Rührei gemacht aus zwei Eiern mit ein bisschen Schnittlauch und Cheddar und zwei Scheiben Brot. Und dann habe ich die gebacken. Und zwei Mandolini gegessen, heute Nachmittag irgendwann um vier. Und ähm, habe jetzt heute Abend, also gerade vorhin, so um halb sieben, mir ähm, ein bisschen Couscous-Salat gemacht. Also Couscous -Cous mit äh, Hüttenkäse, Gurkenstückchen, Paprikastückchen und Kichererbsen, weil ich einfach keinen Hunger hatte. Ich weiß nicht, ob das jetzt heute generell so am Tag war, aber diese Mandolini machen halt schon satt. Ich habe diesmal ein bisschen weniger Zucker rein, weil das Marzipan auch schon mit Zucker kommt. Und jetzt finde ich sie fast noch erträglicher, weil ansonsten haben sie schon so eine blombenartige, Diabetiker-schockende Konsistenz. Aber jetzt so mit weniger Zucker waren die echt mega. Dann habe ich sie noch schön mit Puderzucker überstäubt. Ach, es war herrlich. Es war gut. Es war sehr, sehr lecker. Ich freue mich jetzt schon, morgen die mit nach Hause zu bringen. Ja, und dann habe ich, ähm, während die, nach dem Backen und ich dann um 4 Uhr so mein Mandolini da genossen habe mit Cappuccino und ähm, Sirup im Cappuccino, habe ich ähm, noch eine Szene geschrieben, weil ich die ganze Zeit ja eigentlich nur ein bisschen rumüberlegt und recherchiert habe. Was also heißt recherchiert? Ähm, Pinterest waren zusammengebaut und äh, Playlist zusammengebaut von der vom Folgeband von der Kanada-Geschichte und trotzdem ist mir die ganze Zeit immer schon so eine Szene im Kopf rumgesprungen, die ich dann halt aufschreiben wollte und daraus, also gestern hatte ich ja schon den Anfang geschrieben, also der Einstieg, das erste Kapitel und heute habe ich jetzt eins geschrieben, ich weiß nicht, wann das kommt, vielleicht so, ich kann das so schlecht einschätzen, wann der gut zu positionieren wäre. Eigentlich müsste man es erst so zum Midpoint bringen. Ich weiß nicht, also ich habe die Szene geschrieben, in der er eben erfährt, dass sie ein Kind hat. Weil sie hat das ja die ganze Zeit vor ihm äh, verheimlicht, also nicht absichtlich verheimlicht, aber sie hat, da sie sich ja nur einmal im Jahr miteinander One-Night-Stand-technisch vergnügt haben, hat das für sie eben keine Relevanz gehabt, ihm das zu sagen. Und ähm, dadurch, dass er jetzt wegen der Forschungsgeschichte länger in der kleinen Stadt ist und sich dann quasi wieder zu ihr hinwendet und denkt, sie können da weitermachen, wo sie aufgehört haben, aber vielleicht irgendwie was anderes draus machen oder so. Ich weiß nicht, was er sich vorstellt, weil sie haben ja beide nicht so wirklich Interesse an einer Beziehung, aber da bin ich noch nicht so ganz da, was er sich davon vorstellt. Vielleicht weiß er es selbst nicht so genau, wenn er dann hinkommt und denkt so, hey, ich habe mich gefreut, dich wiederzusehen. Und sie so, ach du Scheiße, was machst du denn hier? Ciao! Und, äh, okay, Mist. So irgendwie halt. Ähm, aber naja, auf jeden Fall erfährt er das halt und kriegt halt erstmal so einen kleinen Schock, weil er kriegt das halt nicht gesagt so nach dem Motto, ja, ähm, übrigens, äh, ich habe schon, schon ein Kind, sondern... Ähm, er wird halt gefragt, ob er bereit wäre, Vater zu werden, was ihn natürlich dann direkt in die Bredouille bringt, weil er denkt, oh Gott, scheiße, ich habe sie geschwängert beim letzten Mal oder sowas. Und ähm, das ist auch so eine kleine ähm, Revelation oder wie nennt man das? Also so eine, so eine Klarstellung, wie er zu dem, der Sache steht. Weil wenn er ja jetzt denkt, oh scheiße, ich habe sie geschwängert, was mache ich denn jetzt? Muss ich da bezahlen oder sonst was? Die Gedanken macht er sich aber gar nicht. Er macht sich eher eben Gedanken wie es ihr damit geht und dass sie jetzt schon die ganze Zeit damit leben musste und er ja nicht helfen konnte. Also man bekommt da im Prinzip gleich vermittelt, dass er ein Guter ist und er damit leben kann und möchte und da keine Probleme mit hätte und er für sie da sein möchte und eben nicht sagt, oh scheiße, ich habe da jetzt so eine Tussi geschwängert, was mache ich denn jetzt? Und ähm, ja, dann, dann kriegt er aber eigentlich gesagt, ja nee, das Kind hat so schon länger, das hat nichts mit dir zu tun und dann ist für ihn aber so gleich so der Punkt, ja Mist, ich hätte aber Interesse an ihr und jetzt hat sie einen Typ, weil er ja dann davon ausgeht, das Kind muss ja irgendwie einen Vater haben. Also er weiß ja die Story gar nicht so. Das habe ich heute geschrieben und dann noch so den Moment, ähm, in dem er quasi in die Stadt wieder fährt und sie trifft und ähm, halt sie ihn total geschockt irgendwie abweisend behandelt oder so, ja, schön, dass du da bist, das ist ja toll, toll dich mal wieder gesehen zu haben, tschüss, ich muss dringend weg und ähm, er fährt dann halt mit dem Auto heim und die Szene, ähm, die poste ich später noch auf Instagram, da geht es irgendwie so drum, dass er dann sagt, boah, ähm, dass er gar nicht weiß, was er erwartet hätte eigentlich, aber dass er sich gerade total dumm vorkommt, weil er sich wie so ein kleiner Schuljunge der der endlich ins Camp, ins Sommercamp fahren darf, gefreut hat, hierher zu kommen und dass sie ihn dann eben so, so abweist, weil sie ja eigentlich die Vereinbarung hatten, ähm, sechs Jahre Gefühle, nein. Und dass sie anscheinend eben damit umgehen kann und sich daran hält und er eben anscheinend mit der, von mit der Abmachung grandios gescheitert ist. Und so, ja. Mal gucken. Es hat nicht so den gleichen... Ähm, ist mir jetzt heute aufgefallen, wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, äh, dass wirklich so dieser Band, den ich jetzt gerade schreibe, also der reguläre, der ja zum Lektorat soll, äh, ähm, mit Eme und Sam, dass der halt eigentlich wirklich so der Einsteigerband ist, wenn man das so nennt, wo man eben die, ähm, die Szene oder die Szenerie, die Landschaft des Worldbuilding mitbekommt, und eben den kleinen Ort und die Umgebung und Kanada und die Hunde und alles und das Dorf oder die Stadt kennenlernt. Und wenn man danach eben mit Violet einsteigen würde, ähm, findet das ja eigentlich nur dort statt. Also es wird ja nicht mehr gewechselt. Sie zieht ja nicht weg und er zieht eigentlich her oder so. Also er zieht her, ja. Ähm, aber es ist halt so, dass man dann quasi dort bleibt in dem Ort, den man schon kennt und sich eben damit beschäftigt ähm, und eben die Sachen noch weiter dann kennenlernt. Auch aus einer Perspektive von jemand, der da schon sein ganzes Leben eben lebt. Und also ähnlich wie bei Sam im Prinzip, der halt aber wieder zurückgezogen ist aus bekannten Gründen. Und ähm, man bekommt ja dann auch hoffentlich noch irgendwie mit, wie es Emel und Sam geht. Also wie die beiden miteinander weitermachen. Und, ähm, ja, Violet und Emme werden ja auch, äh, Freundin. Vielleicht kommt ja auch mal Alicia vorbei und besucht die beiden mal zusammen mit ihrem Freund. Die hatte ich ja eigentlich woanders hingeplant. Ähm, aber, ja, die ist ja schon Kanadierin dann theoretisch. Die kann man ja dann mal zu Besuch kommen lassen. Vielleicht kommt die ja mal einfach so vorbei. Also, äh, aber es wäre halt schon, schon eine andere Story. Also man ist dann halt tatsächlich in diesem kleinen Örtchen dann. Und ähm, klar, der Ian, also der der Biologe, der sich ja für Violet interessiert, der kommt natürlich, ich sage jetzt mal von außerhalb, und hat dann mit diesem Dörfchen oder mit dem Örtchen zu tun und bekommt vielleicht auch so ähnlich wie ähm, Amy ab, dass die Leute im Dorf halt sehr schnell reden weil, und er ist das ja gar nicht gewohnt. Er ist ja eigentlich eher so ein On-the-Road-Mensch. Äh, vielleicht ist er vielleicht hat er auch, ich weiß nicht, einen Wohnwagen oder ein Zelt oder ich weiß nicht, wie man da oben in der Pampa dann den Lachsen hinterher fährt Oder anderen Tieren. Und ähm, das wäre natürlich schon witzig, wenn er halt eher so gewohnt ist, in einem Wohnmobil zu leben oder sowas. Und. Ähm, ja, das wäre schon, es ist schon irgendwie so, ne, so ne <lacht> ein interessantes Gefühl, sich zu überlegen, dass man jetzt dann dort bleibt und dort eben weiter Dinge erlebt. Es kommt mir fast so ein bisschen vor wie, vom Gefühl her, wie bei, bei Beginne Again, also bei, bei der Again-Reihe von Mona Kasten, weil man lernt ja mit Ellie, die ja neu dazukommt, eigentlich erstmal so Wurzel und die Umgebung kennen und lernt ja dann im ersten ähm, Buch auch Dawn kennen, die ja Protagonistin von Band 2 ist. Aber man lernt eben auch schon die ganzen anderen Leute kennen. Und ich frage mich halt, wenn ich das... Also jetzt mal rein, das ist jetzt schon sehr, sehr weit ins Blaue gesprochen. Ich bin ja schon froh, wenn, wenn das erste Buch überhaupt als Einzelband genommen wird. Aber falls es dann ja den zweiten gibt, der wäre ja schon in der, in der Ideenfindung, wenn das so gewollt ist. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, man kann das ja noch weiterziehen, gerade so Kleinstädte, die haben ja einfach mehr Möglichkeiten. Die Sache ist halt nur, mir ist dann halt aufgefallen, ich muss halt natürlich den ersten Band, weil das ja der Einsteigerband ist, auch schon so aufbauen vom Worldbuilding, dass da halt eben die Möglichkeiten da sind. Also ich überlege dann schon die ganze Zeit, ob es Sinn macht, tatsächlich dieses kleine Städtchen, das ich da fiktiv irgendwo hingepflanzt habe, ähm, tatsächlich so abgelegen zu machen oder ob das zum Beispiel im Frühjahr doch ein Durchfahrtsdörfchen wird und nur im Winter abgeschottet ist, weil man eben da hinten dran nichts mehr zu suchen hat, weil da nichts ist oder so oder ob in der Nähe einfach im Frühjahr und im Sommer einfach mehr stattfindet und dann auch mehr Leute wieder hochziehen oder so und im Winter nur der harte Kern dort lebt oder sowas und ähm, ja, in den Wintermonaten halt nicht so viel stattfindet, ähm, das wäre natürlich denkbar, weil die Möglichkeit muss ja da sein, dass da mehr ist, weil wenn das nur so ein, so ein ich sage jetzt mal, so ein wie so ein Kopfbahnhof ist, dann muss man da ja hinwollen. Das ist hier wie mein kleines Dörfchen. Man muss hierher wollen, man fährt nicht einfach durch und denkt, oh, wir halten hier mal und trinken hier mal einen Kaffee, weil man kommt ja nicht durch. Man muss herwollen. Und so ist das eben auch dann mit dem Dörfchen oder Städtchen wenn das eben nicht zum Durchfahren ist, weil es halt an der Straße liegt, logischerweise, um irgendwo anders hinzukommen, macht man ja nicht Halt, bleibt nicht hängen. Man hat dann nicht das Problem, dass vielleicht mal jemand oder die Möglichkeit, dass mal jemand einen Platten hat und über Nacht bleibt und sich dann dort in jemand urplötzlich verliebt oder sich wieder trifft nach zehn Jahren oder keine Ahnung, irgend sowas. Also es muss da irgendwie, diese Möglichkeiten müssen halt gegeben sein, dass ich mir damit quasi keine Möglichkeiten Verbaue. so, das wollte ich eigentlich damit. Und das ist eigentlich schon viel zu weit gedacht. Da habe ich voll Angst vor. Einerseits freue ich mich und, und bedenke das natürlich auch, aber andererseits ist das halt schon so euphorisch in eine Zukunft gedacht, die ich noch nicht mal weiß, wie sie aussieht oder ob sie überhaupt stattfindet. Also ich habe momentan so viel Spaß an der Idee und an der Serie wie bei schon schon lange keinem Projekt mehr, weil es einfach so interessant ist, was man da alles so einfügen kann, weil es halt eine andere Szenerie ist mit diesem äh, Winter, aber ähm, Kanada hat ja auch so viel mehr zu bieten und zum Beispiel jetzt die ähm, Geschichte mit Violet und ähm, Ian, die wird ja auch nicht im Winter stattfinden, äh, sondern halt eher im Frühjahr-Sommer. Und ähm, wobei ich immer noch so überlegen bin, aktuell ist es ja so von mir gedacht, dass Emmie ähm, Anfang Dezember dorthin kommt und halt den ganzen Monat bleibt, wahrscheinlich bis Januar, so, so geplant, so fünf, sechs Wochen, vielleicht auch länger. Das heißt, ich habe diesen Zeitraum, wo eben eventuell Dinge passieren könnten, die schon auf Band 2 hindeuten könnten, unter Umständen. Jetzt ist es aber so, dass diese Lachswanderung nur bis November geht. Und es gibt natürlich welche, die wandern, auch wenn es schneit, und auch in so einen Fluss, der noch irgendwie von einer wärmeren Quelle gespeist ist, der dann offen bleibt, aber das ist halt nicht dort. Und ähm, da ist halt die Frage, taucht Ian eventuell schon in Band 1 auf und Emé bekommt da schon was mit oder man bekommt als Leser etwas mit oder kommt er erst im Frühjahr oder... Ähm, erlebt man das erst in Band 2, ähm, dass er kommt, aber dann müsste ja eigentlich so viele Wochen noch ähm, vergehen, bis quasi Band im Band 2 äh, dann das weitergehen kann, dass er dann zurückkommt. Also das sind alles so, so zeitliche Dinge, die mir plötzlich auffallen, die eben, wenn Band 1 nur ein Einzelband bleibt, keine Rolle spielen, weil ich das dann so einfügen kann, wie es mir passt, wie es brauche. Wenn das aber schon Foreshadowing ist auf Band 2, ähm, ist das eine ganz andere Nummer. Und da muss man eben aufpassen, was man wann wo sagt. Weil wenn das eine Buch draußen ist, kann man ja schlecht da nochmal was ändern, um das in Band 2 dann aufgreifen zu können. Weil das, was in Band 1 steht, ist quasi Gesetz. Oder gesetzt, mit Tür hinten noch gesetzt, gesteckt, festgesteckt quasi. Weil ähm, wenn ich jetzt sage, ich hatte ursprünglich vor, dass ja Violet und Eme auf diesen äh, dieses Festival da gehen, wo ich ja gestern erzählt habe, wo sie diese hundeschlitten pony Nummer da abziehen wollen. Und dass zu diesem Festival oder Fest eben auch der Ian kommt. Und dass Eme und Sia oder Eme Violet quasi... Ähm, da mit ihm zusammen sieht und sie darauf vielleicht anspricht. Aber dann müsste es einen Grund geben, warum Ian nochmal in der Kleinstadt ist zu diesem Winterfest. Weil normalerweise wäre er ja zur Lachswanderung im November durch und wäre dann vielleicht im November irgendwann mal da oder vielleicht ein bisschen früher und dann ist er wieder weg. Ähm, ist halt die Frage, was macht er denn, ich weiß nicht, Mitte Dezember noch dort? Hat sich da was verschoben? Gab es einen ungewöhnlich warmen Dezember? Klimawandel? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, weil eigentlich ist so die Hochsaison September bis November und die meisten Lachse ziehen wahrscheinlich dann im Oktober, Ende Oktober oder so. Also da muss ich nochmal genauer recherchieren. Und November sind ja eher dann so die Ausflüchte. Man könnte halt im Dezember noch sagen, okay, der guckt sich halt vielleicht noch an, wie sich die Larven da entwickeln oder ähm, er guckt sich noch an, wie sich die Natur verändert, weil die Fische da gestorben sind oder keine Ahnung was äh, aber das macht eigentlich keinen Sinn, da macht halt eher Sinn, dass er im Frühjahr wieder zurückkommt und ähm, ja das wäre so die Sache, wo ich, wo ich auch sagen könnte, okay, es gibt die Möglichkeit, dass er zweimal auftaucht, einmal eben zur regulären Lachswanderung und einmal eben nochmal so im März oder so, um halt zu so gucken, wie ob an den Flüssen sich irgendwas getan hat, wie sich das so entwickelt hat oder irgend sowas in dieser Richtung. Und ähm, ja, das ist jetzt so, so die, die Geschichte. Aber das ist ja jetzt auch noch ein bisschen, hat ja noch ein bisschen Luft. Es ist ja nicht so, dass das eine Buch jetzt morgen rauskommt oder so und ich dann da jetzt Entscheidungen treffen müsste. Ist ja auch ja, aber abgesehen davon, äh, ich vergleiche es nicht, um Gottes Willen, ich vergleiche es nicht mit der Agen-Reihe, aber ähm, ich habe die halt im Blick und habe halt gesehen, wie Mona die mit, mit den Jahren so aufgebaut hat, weil eigentlich waren es am Anfang ja nur drei Bücher. Es war ja erst Ellie, dann Dawn und dann Sawyer, die man alle im ersten Band kennengelernt hat. Und dann Dawn und dann eben Sawyer, weil Sawyer mit Dawn in einer WG quasi wohnt oder sich in Studien, Studen, Studentenwohnheim-Zimmer teilt. Das heißt, wenn man im zweiten Band mit Dawn zu tun hat, wie sie eben ihre, ihr Leben führt und, und ihre Liebe findet, lernt man ja auch Sawyer besser kennen, weil man ja ständig bei Dawn quasi im Studentenwohnheim ist und Sawyer eben auch ein Stück weit eine Bezugsperson. Zusätzlich zu Ellie, die ja ihre beste Freundin geworden ist. Das heißt... Ähm, es ergibt sich natürlich, dass Sawyer sich die Möglichkeit im zweiten Band erschafft, eine eigene Protagonistin zu werden. Und ich finde ja, von den ersten drei Bänden ist eigentlich der Sawyer-Band, der dritte, eigentlich mein Liebster. Also der viele gern heißt er. Als Sawyer einfach. Man lernt Sawyer am Anfang kennen und denkt halt wirklich, was für eine Bitch. Aber da habe ich ja, also über die Bände habe ich ja schon öfters geredet und wenn man halt wirklich ihre Geschichte lernt. Also da sage ich wirklich, man ändert seine Meinung über diese Frau, wenn man ihr Buch liest. Weil ähm, da schaut man dann, sie ist halt wirklich im ersten Band einfach nur als äh, Bitch verwendet und auch Dawn sagt halt, ja, die, die nervt mich nur, das ist auch noch so im ersten Band. Im zweiten Band lernt man sie dann kennen, vielleicht auch schon wohlwissend hat sie ähm, Mona Carsten dann so angelegt, dass man eben das Potenzial spürt oder sie nutzen kann. Weil im zweiten Band ist sie ja zumindest nett zu Dawn. Also sie ist immer noch ein bisschen bitchy gegenüber Ellie und auch bitchy gegenüber anderen. Aber sie ist auf jeden Fall nett zu Dorn, auch wenn sie so ihre ganz eigene Art hat, das zu zeigen. Und dann bekommt sie ja ihren eigenen Band. Und man lernt aber in, bei Dawn auch schon andere Persönlichkeiten kennen, die halt immer so ein bisschen nebenherlaufen, irgendwelche Kommilitonen. Und dann ist ja Jahre später, ich weiß nicht, ob das dann geplant war oder halt noch dann als Idee kam, kam ja, oh, ich weiß gar nicht, wie der überhaupt heißt, weil den habe ich nicht. Der hat mich nie interessiert, Da habe ich auch erzählt. Ne? Den habe ich angefangen, nicht weitergelesen, weil mich einfach das Thema nicht interessiert. Also irgendwie bei Sinking Ships, Tami schreibt wunderschön, aber Sinking Ships ist halt einfach nicht mein Thema. Ist in Ordnung für mich. Das Buch ist trotzdem toll geschrieben. Es gibt viele Leute, die lieben die Story, die lieben die beiden Protagonisten. Ich mag einfach die Thematik mit dem Wasser nicht. Ende. Und dann muss ich da nicht schlecht drüber reden. Es ist einfach nur nicht mein Fall. Und so ähnlich ist es auch mit dem vierten Band von, von, von der again reihe weil mich das Thema einfach nicht interessiert hat. Ich mag die Protagonistin. Ich mag auch den, den Love Interest eigentlich total gern, weil es der, der Lehrer ist. Aber ähm, die Story an sich fand ich halt nicht so meins da habe ich das auch gar nicht gekauft. Ich hatte es nur als ähm, E-Book irgendwo angelesen oder sogar weitergelesen. Und ähm, ja, dafür aber hingegen wieder den letzten Band, den fünften, dieser Dream Again mit, mit Jude und Blake, die ja am an, an Anfang überhaupt keine Rolle gespielt haben. Also weder Blake noch Jude, also Jude taucht gar nicht auf. Die ist ja nur Love Interest, wenn man so will. Und ähm, Blake taucht ganz am Rande nur auf, weil er im Schreibkurs von Dawn ist taucht dann wieder halt in dem Band auf in dem ähm, in dem vierten Band den ich nicht gelesen habe in dem in dem Everly die Hauptperson ist weil sie ist ja auch in dem Schreibkurs von Dawn da lernt man sie ja kennen und der Lehrer mit dem sie was anfängt ist der Schreibkurslehrer und Blake ist eben bei in Dawns Band Jemand, der halt in diesem Schreibkurs sitzt, den bekommt man ab und zu mal mit, als Name reingestreut und dass er irgendeinen Quatsch macht. Bei Everly lernt man ihn besser kennen, weil die beiden sich miteinander anfreunden und er ist halt auch so ihr bester Freund dann geworden. Und dadurch entwickelt sich, dass Blake quasi als Protagonist aus einem Buch herausgeht und ähm, Jude dann quasi dazu kommt, die dann eigentlich aus deren Sicht geschrieben ist. Also es geht eigentlich um Plague aus den vorherigen Bänden, aber es ist aus der Sicht der, der weiblichen Person geschrieben, die eben seine Ex-Freundin war. Und dann eben wieder sein mehr werden möchte, wie auch immer. Und aufgrund dieser ganzen Konstellation ähm, und da mir jetzt die Weile, die kam ja einfach so, ich habe das ja nicht geplant, ich habe mich ja nicht hingesetzt und gesagt, oh ja, ich will einen zweiten Band schreiben, weil ursprünglich war ja Alicia, also die Freundin von Eme, als Protagonistin für einen zweiten Band geplant, aber mit einer ganz anderen Geschichte, also losgelöst von dem der Kleinstadt, losgelöst von Kanada, die sollte ihre Liebe ja in, in Ägypten finden, da bei dem Clamping, bei dem ähm, Campen in der Wüste eben mit einem Beduinenmenschlein. Ähm, ja, aber so jetzt das Ganze in dieser Kleinstadt zu lassen, macht halt deutlich mehr Sinn. Und deswegen denke ich da halt jetzt schon rum, weil ich hatte ja eigentlich gedacht, ich mache aus dieser Kleinstadt halt so eine, ähm, keine junge Leute Stadt, aber irgendwo müssen ja die jungen Leute herkommen, mit denen ich Geschichten schreiben kann. Also muss ich da halt überlegen, ob ich eventuell noch andere Leute reinstreue, die man dann eben nutzen kann. Und da wären so Sommerpeople eigentlich gar nicht schlecht. Ja, jetzt habe ich mich hier, bin schon fast bei 40 Minuten, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber ich fand es jetzt gerade spannend, ich musste mir das jetzt mal so von der Seele reden. Die äh, Struktur von Buchserien quasi. Und ähm, ja, mal gucken, was ich jetzt heute Abend noch so mache. Ich glaube, ich mache meinen Alles-ist-Erlaubt-Tag heute noch fertig. Ich sage jedes Mal, ich will abends noch was gucken, habe ich aber dann nicht. Aber ja. Wer übrigens Once Upon a Time Fan ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, ich habe es heute zum ersten Mal mitbekommen, dass Christina Perry einen Song geschrieben hat, den sie dem Fandom oder dem Couple Captain Swan, also Emma Swan und Captain Hook gewidmet hat. Und in dem äh, Musikvideo dazu spielt Cillian Jones oder Colin O'Donoghue die Hauptperson, die sich in Christina Perry dann verliebt am Schluss. Aber das Video ist so toll. Vor allem spielt er halt mit und eigentlich guckt man die ganze Zeit nur auf ihn. Und ähm, ja, Killian Jones, Captain Hook hat sich ja in Once Upon a Time nie ausgezogen. Wer das noch nachholen möchte, sollte das Video schauen. Da geht er nämlich baden. Kleiner Spoiler-Alert am Rande. Also ähm, ja, Vielleicht wäre das was für einen schönen Sonntagabend, Kerze an, Tee kochen und dann das Video anschauen. Das heißt um, The Words, The Words, Christina Perry. Ja, dann um, wünsche ich euch morgen einen guten Start in die neue Woche. Äh, sehr schon bald Adventszeit. Habt ihr schon Adventskalender gebastelt? Ich nicht. Ich habe mir nur einen gekauft, einen Tee-Adventskalender. Ähm, Kerzen habe ich auch noch keine, also ich bin richtig, zum allerersten Mal richtig schlecht vorbereitet für Adventszeit, aber ich komme ja auch kaum raus und ich will auch gar nicht raus bei der aktuellen Lage, ja. Gut, ich wünsche euch einen schönen Abend, wie gesagt, einen guten Start in die neue Woche und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder, äh, kann später werden, ich weiß auch nicht genau, was ich zu erzählen habe, weil ich ja morgen bei meinen Eltern bin und ähm, ja, dann Hören wir uns vielleicht, wenn ihr mögt. Bis dann. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht es auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.